0: con cọt thần chi thực phẩm bào tử phấn linh chi đông trùng hạ thảo 3 trong một thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm con cọt sản xuất tại úc
1: Anh Ngôn và tạp chí Sức khỏe là Vàng xin kính chào quý vị Thưa quý vị, không phải ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy vui mừng vào nhịp lễ cuối năm Đối với một số người thì ngày lễ sẽ gắn liền với những danh sách rất là nhiều việc cần phải làm mà họ không muốn bỏ lỡ qua năm mới Thêm vào đó thì có thể là căng thẳng gia đình, rồi căng thẳng tài chánh, rồi những người khác thì cũng có thể là cảm thấy cô đơn không biết làm gì hoặc là không có ai để mà cùng ăn mừng vào dịp này Còn những người mà vui mừng thì cũng cảm thấy là bị áp lực của những cái bữa tiệc Hoặc thậm chí là những chuyến đi chơi chẳng hạn Các chuyên gia cho biết rằng những áp lực này có thể là tích tụ lại và sẽ gây căng thẳng cho nhiều người Nếu mà họ bỏ qua thì có thể dẫn đến tình trạng là rối loạn sức khỏe tâm thần Đặc biệt là tình trạng trầm cảm và một nghiên cứu ở victoria đã cho thấy tỷ lệ tự tử đã gia tăng vào những dịp sau kỳ nghỉ lễ bên cạnh đó thì căng thẳng và trầm cảm không chỉ là nó có thể là phá hủy cái niềm vui của lễ hội mà nó còn ảnh hưởng rất là tiêu cực đến sức khỏe của mỗi người và thưa quý vị chương trình sức khỏe là vàng hôm nay sẽ giới thiệu về những cách Để mà có thể kiểm soát căng thẳng trong kỳ nghỉ, với một số lời khuyên từ tiến sĩ Ruth Weid, Phó Giám đốc về Sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế và Chăm sóc cao niên Úc. Thưa quý vị, khi được hỏi về những căng thẳng trong kỳ nghỉ lễ, tiến sĩ Ruth vai đồng ý rằng đối với nhiều người, kỳ nghỉ là một thời gian rất là thú vị để ăn mừng, để mà gặp gỡ bạn bè cũng như là họp mặt gia đình, nhưng bà nói rằng nếu như quý vị cảm thấy là bản thân mình rất là căng thẳng khi đến gần thời điểm cuối năm thì đó không phải là một trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là trong mùa lễ hội năm nay.
2: The holiday period can be a particularly demanding and expensive.
0: Kỳ nghỉ có thể là khoảng thời gian đặc biệt với nhiều đòi hỏi và tốn kém nhất trong năm. Đó là lúc chúng ta có thể cảm thấy như bị chồng chất thêm áp lực vào cuộc sống vốn đã bận rộn. Mặc dù chúng ta có thể không phải đối mặt với những căng thẳng về mặt cảm xúc, như chúng ta đã trải qua trong những năm COVID, nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc một số cá nhân và gia đình có thể gặp áp lực tài chính đáng kể trong mùa lễ hội này.
1: Đối với những người tổ chức tiệc thì tiến sĩ rút vai tin rằng họ sẽ cảm thấy rất là áp lực khi phải tiêu tiền vào quà tặng, đồ ăn cũng như là nhiều thứ khác. Trong khi tài chánh của họ thì có thể khá là eo hẹp bởi vì vật giá leo thang cũng như là lãi suất đã tăng trong nhiều lần trong năm nay. Đề cập đến các giải pháp thì tiến sĩ vai nói rằng việc sắp xếp các công việc lên kế hoạch dành thời gian cho gia đình và bạn bè của mình tổ chức đi du lịch. Hoặc là thậm chí là những người mà đặt kỳ vọng cao vào kỳ nghỉ thì sẽ càng gia tăng căng thẳng. Và nguyên nhân cũng như là mức độ căng thẳng ở mỗi người có thể là khác nhau.
2: Mặc dù thời gian dành
0: cho gia đình và những người thân yêu có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng nó cũng có thể mang lại nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người. Một số người trong chúng ta có thể có những mối quan hệ gia đình phức tạp, trong khi những người khác có thể cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn, lạc lối
1: vào thời điểm này. Khi nói về các giải pháp thì tiến sĩ Ruth Fai nói rằng điều quan trọng là chúng ta cần phải đặt ra những ranh giới hợp lý, tìm ra điều gì phù hợp nhất với cá nhân của mình để có thể kiểm soát được căng thẳng cũng như là tận hưởng được niềm vui của kỳ nghỉ lễ bà cũng nói rằng mọi người nên biết cách khi nào thì mình cần phải từ
2: chối.
0: Vì vậy có một số lời khuyên mà bạn có thể xem xét để giúp bản thân vượt qua thời gian này. Hãy đặt ra những ranh giới hợp lý và những kỳ vọng thực tế cho bản thân và cho những người khác. Nếu bạn cảm thấy không kham nổi trách nhiệm cũng như không thể tham gia hết các hoạt động gia đình và xã hội, hãy cân nhắc ưu tiên những việc quan trọng nhất và cũng cần biết khi nào
1: nên nói lời từ chối.
0: No say
2: no.
1: Tiến sĩ Ruth gợi ý rằng việc lên kế hoạch trước lập ngân sách cho mọi việc lập ngân sách chi tiêu thì rất là cần thiết mọi người cần cố gắng bám sát kế hoạch của mình đã đặt ra cho dù đó là việc chi tiêu cho đi du lịch Tặng quà hay là đơn giản chỉ là đi ăn ở bên ngoài. Tuy nhiên bà nói rằng điều tất yếu là chúng ta phải dành thời gian để chăm sóc bản thân của mình. Dành thời gian cho những nhu cầu và mong muốn của bản thân mình. Và hãy đối xử tốt với bản thân của mình cũng như mạnh dạng nhờ vã người khác khi cần thiết.
2: Điều
1: này ở mỗi người có thể khác nhau.
0: Có thể bạn chỉ muốn ra ngoài đi dạo với thở không khí trong lành. Bạn có thể hạn chế uống rượu, đăng xuất khỏi mạng xã hội, hoặc thậm chí là giữ thói quen thường ngày nếu điều đó phù hợp với bạn. Bạn cũng đừng ngại yêu cầu, giúp đỡ nếu như bạn cảm thấy mình nhờ vã người khác quá nhiều. Hãy nói chuyện với những người thân yêu và suy nghĩ xem bạn có thể chia sẻ
1: trách nhiệm hoặc điều chỉnh kế hoạch của mình như thế nào để có thời gian rảnh rỗi trong kỳ nghỉ. Cũng theo tiến sĩ Ruth White, mặc dù mọi người có thể bận rộn như thế nào vào dịp lễ cuối năm, thì cũng cần phải nhớ là chăm sóc sức khỏe bản thân của mình theo cách phù hợp nhất. Trên thực tế thì việc tránh những căng thẳng dẫn đến trầm cảm thì sẽ dễ dàng hơn là chúng ta đối phó khi mà tình trạng đó xảy ra. Vì thế mọi người hãy trang bị cho mình những chiến lược để đối phó. Trong trường hợp áp lực của mùa lễ hội trở nên quá lớn. Thưa quý vị, không chỉ là những người trẻ chịu nhiều áp lực trước và trong kỳ nghỉ, người cao niên thì cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Tiến sĩ Vai nói rằng những người cao niên thì cũng đối mặt với rất là nhiều thách thức. Khi được hỏi về những khó khăn đối với người cao niên, bà rút Vai khẳng định lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống và quá trình lão hóa thì thường đi kèm với những thay đổi về thể chất. Cũng như xã hội và tâm lý Và khi người cao niên nhận biết rõ được những điều đó Và biết cách quản lý những thay đổi của mình Thì sẽ có thể giữ cho quá trình lão hóa Duy trì ở mức độ tích cực Cũng như là có thể chăm sóc tốt sức khỏe của mình Giữ cho trạng thái được khỏe mạnh Có một cuộc sống độc lập nhiều nhất có thể Để làm được điều đó thì tiến sĩ vai Gợi ý một số cách căn bản Bà nói rằng cho dù ở bức cứ độ tuổi nào thì chúng ta cũng cần phải tập thể dục để mà duy trì sức khỏe tổng quát việc tập thể dục sẽ giúp cho cơ bắp của chúng ta được khỏe mạnh tim khỏe mạnh, rồi xương được chắc khỏe và đó có thể là một cách rất là tuyệt vời để mà chúng ta tăng cường sức khỏe tinh thần của mình. Và vai nói rằng khi mà chúng ta trở nên già đi, thì cơ và xương của chúng ta sẽ yếu đi một cách rất là tự nhiên. Điều đó khiến cho chúng ta có nguy cơ dễ bị chấn thương và dễ bị bệnh tật nhiều hơn. Vì vậy, đối với những người cao tuổi thì những nỗ lực nhỏ và kiên trì để giúp cho cơ thể được vận động mỗi ngày rõ ràng sẽ mang lại kết quả tích cực bà vai gợi ý một số cách cụ thể.
2: Đó có thể
0: là tận dụng cơ hội để đi bộ, thay vì lái xe đi làm những việc lặt vặt hoặc kết hợp tập thể dục với những cuộc gặp gỡ chung với bạn bè và gia đình. Nhiều người có thể thích làm vườn thường xuyên hoặc tham gia lớp học yoga hoặc tập các bài thể dục kéo giãn cơ. Hãy làm bất cứ điều gì phù hợp với khả năng vận động của bạn.
1: Không chỉ tay chân mà trí óc của chúng ta cũng cần phải tập thể dục. Cũng giống như phần còn lại của cơ thể, tiến sĩ Vai nói rằng cách tốt nhất để giữ cho bộ não của chúng ta hoạt động tốt đó là bảo đảm việc tập luyện hàng ngày. Bà nói rằng hoạt động thể chất là một trong những cách để mà chúng ta có thể tăng cường sức khỏe não bộ. Nhưng mà chúng ta cũng cần những hoạt động như là tương tác xã hội, cân bằng giữa công việc và gia đình để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của mình được vui tươi và thoải
2: mái.
0: Trong những năm còn trẻ, nhiều người trong chúng ta sẽ dành nhiều năng lượng tinh thần để cân bằng giữa công việc và gia đình. Các cam kết xã hội khiến bộ não của chúng ta khá bận rộn và góp phần kết nối xã hội. Khi chúng ta già đi, những thay đổi trong lối sống có thể khiến chúng ta có ít cơ hội hơn để tương tác với người khác. Điều này đôi khi có thể dẫn đến cảm giác bị cô lập và cô đơn.
1: Tiến sĩ Ruth vai cũng khẳng định việc nghỉ hưu sẽ thường dẫn đến những thay đổi về thói quen đã hình thành trong nhiều năm. Bà nói rằng khi mà con cái đã trưởng thành rồi chuyển đi nơi khác để mà theo đuổi cuộc sống riêng hoặc là các thành viên khác trong gia đình cũng như là bạn bè chuyển đi nơi khác hoặc là qua đời thì sẽ có thể dẫn đến sự cô lập, buồn bã và cảm giác cô đơn đối với nhiều người. Bà nói rằng điều quan trọng cần nhận ra đó là sự cô đơn sẽ khác với lại việc ở một mình bởi vì một số người có thể là vẫn cảm thấy cô đơn khi mà có nhiều người ở bên cạnh. Đề ra giải pháp cho vấn đề này, tiến sĩ Vai nói rằng sự kết nối sẽ không khó thực
2: hiện.
1: Việc đó có thể đơn giản như một cuộc trò chuyện với một người
0: bạn Cùng nhau uống một tách trà hoặc cà phê Thường xuyên nói chuyện qua điện thoại Làm những điều mà
1: bạn có thể mong muốn và
0: thực hiện ngay tại nhà của mình
1: Tham gia một nhóm hoặc là một câu lạc bộ cộng đồng Cũng là một cách tuyệt vời khác Để có thể kết nối những người cùng sở thích Và có thể mở ra cánh cửa để mà họ có thể tạo dựng tình bạn Hoặc là làm những công việc hoàn toàn mới Bà Vai nói rằng Điều quan trọng là mọi người đừng bao giờ đánh giá thấp về cảm giác mà sự kết nối có thể
2: mang lại.
0: Đối với tất cả những ai trong chúng ta có người thân lớn tuổi, tôi thật sự khuyến khích các bạn hãy dành chút thời gian để thường xuyên liên lạc, hỏi thăm và kết nối với bạn bè và gia đình, kết nối với những người lớn tuổi hơn, đặc, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ. Điều quan trọng nhất là bạn đừng bao giờ đánh giá thấp cảm
1: giác mà một chút kết nối có thể mang lại. Phần cuối trong những lời khuyên của mình, tiến sĩ Ruth Vai nói rằng nếu như quý vị hoặc là ai đó mà quý vị biết đang gặp khó khăn thì có thể tìm sự hỗ trợ bằng cách truy cập mạng lưới y tế chính tại địa phương hoặc là liên hệ với dịch vụ y tế cộng đồng địa phương. Và trong trường hợp khủng hoảng thì có thể liên hệ với Lifeline theo số 13 11 14 hoặc là quý vị có thể vào trang mạng của Lifeline lifeline.org.au để có thêm thông tin chi tiết Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay xin mời quý vị nghe giáo sư Alison Macmillan chia sẻ về cách giữ an toàn trong thời gian lễ hội cũng như trong mùa hè này đặc biệt là việc xử lý và bảo quản thực phẩm an toàn cũng như cách phòng bệnh khi trời nóng
0: vì sao chúng ta cần lưu ý đến vấn đề an toàn thực phẩm trong mùa hè? Giáo sư Alison Macmillan giải thích. Mùa
1: hè oi bức khiến cho chúng ta có nhiều nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nhiệt độ nóng và thức ăn. Nhiệt thì có thể vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta và đôi khi có thể đe dọa đến tính mạng.
2: Những ai có nguy cơ cao nhất?
1: Mọi người đều có nguy cơ bị bệnh liên quan đến nhiệt và thực phẩm, tuy nhiên những người có nguy cơ cao nhất đó là phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cũng như là những người làm việc ngoài trời, người bị cách ly xã hội và những người vô gia cư. Những tình trạng đó có thể gây ra bệnh như là kiệt sức do nhiệt, sốc nhiệt và có thể góp phần bộc phát các bệnh mãn tính về tim và
2: thận.
0: Vậy làm thế nào để giữ an toàn trong những ngày nắng nóng? Giáo sư Alison McMillan cho biết.
2: Khi thời
1: tiết nóng thì quý vị có thể giữ an toàn cho bản thân bằng cách thực hiện những bước rất là đơn giản, Dĩ nhiên là nên tránh ở bên ngoài vào thời điểm nóng nhất ở trong ngày, và hạn chế có hoạt động thể chất, tập thể dục không cần thiết. Nếu như mà quý vị cần phải đi ra ngoài, thì hãy đi dưới bóng cây hoặc là những nơi có mái che, hãy mặc quần áo mỏng, nhẹ và thoáng. Và dĩ nhiên là đừng quên thoa kem chống nắng và đội nón, vì sử dụng những kỹ thuật làm mát như là làm ướt da bằng nước lạnh, dùng túi chùm lạnh cũng có thể giúp ích cho quý vị. Hãy uống nhiều nước và tránh mất
2: nước.
0: Làm thế nào để tránh ngộ độc thực phẩm trong
2: mùa hè?
1: We also need to
2: look out for foodborne illnesses. These are brought on by bacteria, viruses and toxins.
1: Chúng ta cũng cần lưu ý các bệnh liên quan đến thực phẩm, đó là các bệnh do vi khuẩn, virus và các độc tố gây ra, và thời tiết nóng cũng có thể làm tăng nguy cơ của các bệnh này. Để giữ cho quý vị và gia đình của quý vị không bị ngộ độc thực phẩm vào mùa hè, thì điều quan trọng là cần phải chuẩn bị nấu và bảo quản thức ăn của quý vị một cách an toàn. Vào mùa lễ hội thì nhiều thực phẩm truyền thống mà chúng ta ăn, có thể mang đến nguy cơ cao hơn các thực phẩm khác, bao gồm các loại chả, tôm và thức ăn thừa, cũng như salad. Vì vậy, điều quan trọng là hãy thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo quản để tránh bất cứ tình trạng nhiễm khuẩn nào đối với các loại thực phẩm có nguy cơ cao. Hãy để thức ăn sống tách biệt với thức ăn chính, cũng như đẩy tất cả các loại thức ăn. Mặc dù nhiều bệnh liên quan đến thực phẩm có thể điều trị được, nhưng mà chúng có thể khiến cho sức khỏe của chúng ta giảm sút rất là nhiều. Bởi vậy phòng ngừa là biện pháp tốt nhất. Bằng cách sử dụng những bước đơn giản này thì quý vị sẽ giảm được đáng kể các nguy cơ mắc các bệnh về nhiệt và cũng như bệnh liên quan đến thực phẩm trong mùa hè. Nhưng điều quan trọng hơn hết là nếu như quý vị cảm thấy không khỏe thì hãy đi gặp bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế của mình. Quý thính giả vừa nghe tiến sĩ Ruth Fai từ Bộ Y tế và Chăm sóc Cao Niên Úc gợi ý về những cách để đối phó với căng thẳng trong kỳ nghỉ. Và giáo sư Alison McMillan nói về cách giữ sức khỏe an toàn trong thời gian lễ hội cũng như trong mùa hè này. Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ đến đây cũng xin được tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn và xin hẹn quý vị trong chương trình sức khỏe là vàng tuần sau.
0: hoa dầu đa điệu đặc sản úc châu hiệu quả giảm đau cơ nút chơi làm theo quả cầu lăng tinh khiết và an toàn